0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de Podcast Express, episodio número 239. En esta ocasión os quiero hablar de la PNL, la Programación Neurolingüística, una cosa que estudié yo hace unos años y que me encantó, así que quiero compartir este encanto con vosotros. Lo primero que tengo que hacer es remontarme a cuando conocí yo o supe de la PNL. Cierto, espero que estéis muy bien. Un saludo, que voy directamente al al tema hoy. A ver, yo estuve en Alemania, concretamente en Regensburg, al que bauticé como Regensperry para mantener su anonimato, entre el año 2004 y 2008. Y yo me fui a Alemania en primera instancia porque trabajaba leyendo patentes ocho horas al día, y aquello era infernal. Y estaba terminando la carrera de ingeniería industrial y cuando pensaba en mi futuro lo veía todo negro. Yo llevaba ya como diez años hundiéndome en la miseria progresiva, lenta, pero inexorablemente. Y, Y bueno, pues me vine a Alemania un poco con la idea de cambio de aires, cambio radical, a ver qué pasa. Pero no. Y bueno, avanzando un poco hasta 2007 por ahí, que empecé a interesarme por el, por el desarrollo personal y en particular por la productividad. Por eso que he comentado ya alguna vez en el episodio de los sueños de... Um, tengo un blog, tengo la tira cómica, tengo amigos, tengo una novia, tengo un trabajo ocho horas al día, no me da la vida, necesito organizarme mejor, hacer más en menos tiempo, dormir menos... Bien, aquí el primer corte de hoy, que el Lucky no se dormía. Y voy a perseguir um, 2008-2007, productividad. Y descubrí la PNL... ¿Cómo descubrí la PNL? Pues eso, a través del desarrollo personal. Um, descubrí, pues eso, una cosa nueva que se llama PNL, programación neurolingüística. Y luego me obsesioné también con un momento en el que mi propia realidad personal se estaba desmoronando y entonces me cuestionaba la realidad y cómo percibimos la realidad y cómo construimos la realidad. Y empecé a ver unos vídeos de un mentalista inglés que se llama Darren Brown y, y me encantaba. Hacía cosas increíbles y, y una, hablaba de que una de las herramientas que utilizaba era la PNL. Y luego, ya cuando volví a Valencia, cuando lo dejé todo y regresé en verano de 2008, y pues estuve dudando entre psicología y PNL. Pero llegué tarde al, a la mancércula de psicología y, y además, pues en, para mí lo que a mí me ocurría era muy inconsciente y el inconsciente pues apenas era una asignatura optativa en el temario de la carrera de psicología. Así que dije, pues PNL va a ser. Y busqué PNL en Google, PNL Valencia, y llegué a una página web de la escuela de Vida, que es un sitio en Valencia donde enseñan PNL, y me matriculé. Y reflexionando un poco al principio acerca de por qué, para qué había yo empezado a aprender PNL, me di cuenta de que lo que yo quería era manipular a la gente y conseguir que la gente hiciera lo que yo quisiera, y entonces yo sería feliz. Y me sorprendió mucho, pues, <ríe> darme cuenta de eso. Y, y me di cuenta en ese momento, eso fue a finales del primer curso, son tres cursos de PNL. A final de ese primer curso fue cuando me di cuenta de que pues, la PNL no es eso sino que es algo que más bien es para manipularme yo a mí mismo y conseguir que que yo haga lo que necesito hacer. Y entonces sería feliz, más o menos algo así. No era tanto algo que podía aplicar yo a otras personas que también, sino algo que principalmente era para aplicármelo a mí mismo. Y después de muchos años llevaba, pues en ese punto yo allá como casi 20 años hundiéndome en ese pozo de mierda y miseria. Y y fue a través un poco de la PNL que me empezaba empezado a a cuestionarme si tenía una depresión. Y eso, en PNL en términos de PNL eso no tiene sentido, no puedo tener una depresión, una depresión es lo que llamamos una nominalización que es una idea. Entonces lo que se hace para salir de esa nominalización como para desatascar ese proceso de pensamiento es convertir el, el nombre en un verbo. Entonces yo no tenía una depresión, sino que lo que hacía era que me deprimía a mí mismo. Y llegar a esa conclusión me, me animó mucho, me dio cuenta de que yo podía hacer algo al respecto y entonces empecé a practicar las cosas que aprendía de PNL conmigo mismo. Ahora, bueno, esto es una larga introducción a la PNL. Y, <ríe> y me gustaría dejar esto por debajo de los 10 minutos. Así que, ¿cómo lo consigo? ¿Qué es la PNL? La PNL, bueno, son las siglas de programación neurolingüística. ¿De dónde sale el nombre? El nombre cuenta de Richard Bandler que se le ocurrió a él. Y una vez que iba en coche y le paró la policía y le preguntaron, ¿usted a qué se dedica? Y llevaba varios libros por el suelo del coche y llevaba uno de programación, otro de de neurología y otro de lingüística. Y dijo, soy programador neurolingüístico. Y le gustó cómo sonaba. (risa) Inventó la programación neurolingüística. Esa es la historia que yo conozco. Y bueno, pues se basa... Yo lo defino muchas veces... El otro día lo tuve que definir para alguien que no conocía la programación neurolingüística. Lo defino como una psicología práctica, una psicología aplicada, una psicología pragmática que no se enreda tanto en teorías sino que va a lo que funciona. Y eso me gusta mucho. Um, ten en cuenta que cuando ahora yo conozco por lo menos un psicólogo que ha estudiado, ha estudiado programación neurolingüística conmigo y para mí tiene mucho sentido que haya muchos psicólogos ahora estudiando programación neurolingüística. Porque es algo muy útil. La utilidad es la base de la programación neurolingüística. En contraposición a eso. Uh, ten en cuenta que cuando, cuando surgió la PNL, cuando se inventó la PNL, um, había gente que iba al psicólogo, incluso al psiquiatra, para, para tratar una fobia y estaban 10 años en, uh, yendo a, yendo al psicólogo para superar una fobia. y y seguían teniendo la fobia. Es muy interesante. Y con la PNL llegó, por ejemplo, una técnica como, entre otras muchas, que llaman la cura rápida de fobias, que es una técnica que se puede hacer en 15 minutos, media hora, y que permite avanzar en grandes pasos a la superación de de una fobia. Por ejemplo, puedes tener a alguien que, que no pueda entrar en un ascensor porque tenga pánico, Y puedes hacer la sesión y cuando terminas, esta persona puede entrar en el ascensor y subir y bajar. No será el mejor viaje de su vida, tal vez, pero puede hacerlo. Entonces, pues es bastante revolucionario. La programación neurolingüística lo que hace es estudiar la estructura de la realidad. O sea, cómo hacemos de la realidad subjetiva, que es para mí la única realidad que existe. Eso de si cae un árbol en el bosque y nadie lo oye, ¿hace ruido? Para mí no, no hace ruido. ¿Por qué no? Porque el ruido es un sonido y el sonido ah, necesita de ser percibido y para algo ser percibido necesita, o sea, el sonido es un fenómeno de la percepción y la percepción es algo que va necesariamente unido a alguien que perciba. Entonces, si no hay alguien que perciba, no hay realidad. Eso es, bueno, <ríe> y Einstein tenía dificultades con eso a principio del a mitad del siglo pasado cuando dijo algo así como um, me niego a creer que la luna no exista cuando no la estoy mirando. <ríe> Pues es un asunto interesante. Pero bueno, como la PNL va a lo pragmático, vamos a dejar el sexo de los ángeles a un lado y vamos a seguir avanzando. Y yo era una persona muy, muy lógica, muy ingenieril, muy me encantaba que todo se pudiera describir con algoritmos y con fórmulas y yo sacaba mi seguridad de ahí. Entonces... La PNL es como muy estructurada, muy sistemática, tiene un modelo de comunicación bien definido y tiene, pues, unas estructuras y y tiene un sentido, por lo menos para mí. Y, Y eso fue lo que me atrajo de la programación neurolingüística. Yo podía... Con el tiempo, para mí se ha convertido pues eso, en una puerta más al autoconocimiento, la programación neurolingüística. Yo podía haber entrado al autoconocimiento por, yo que sé, por el tai chi, por el yoga, por el pum pam por las energías, por las flores de Bach, por el reiki, por vete a saber qué. Pero la programación neurolingüística fue lo que tenía sentido para mí en aquel momento. Y al fin y al cabo, pues eso, se trata de, de... Estoy viendo un vecino que pasaba y se ha parado un momento a mirar por la ventana y me ha visto. Y se ha vuelto a parar ahora. ¿Y cómo hago yo para concentrarme? Eso es. Ahora sigue caminando. No, adiós. Um, eso, ¿cómo hago yo para concentrarme lo que estoy diciendo? Y es que estoy aquí sujetando el teléfono móvil con la mano. Recostado en el banco de la cocina y me veo un poco. poco. (risas) desviado del tema principal. Así que, ¿cómo me reconduzco? Y eso, que, que para mí tenía sentido. Y al fin y al cabo, pues el autoconocimiento es. tomar la propia atención y dirigirla hacia uno mismo. En la medida en que es posible, a medida que pues seguimos viviendo con nuestras vidas y a medida que nos prestamos atención a nosotros mismos, pues darnos cuenta de cosas y darnos cuenta de, de la estructura subyacente a esas cosas y de cómo unas cosas se conectan con otras y cómo hay unos procesos naturales que, que tienen lugar. Y que más que luchar contra esos procesos naturales que vamos a salir perdiendo, es cómo reconducimos esas energías naturales de maneras beneficiosas para nosotros. Y bueno, eso lo encontré yo a través de la PNL. Y bueno, de la PNL pues tiene algunas cosas realmente memorables, como el el modelo de comunicación, o el tema de los anclajes, o la cura rápida de fobias, o los niveles neurológicos, en fin, un montón de cosas que son muy, muy interesantes, el rapport también, por ejemplo, y que que son, forman parte de, de la comunicación humana. Porque recuerdo quiero recordar que programación neurolingüística va sobre todo de comunicación. En el fondo, estamos hablando de comunicación y queda a resolver la pregunta de comunicación ¿para qué? Por ejemplo, la Asociación Española de PNL um, creo que tiene como, como un eslogan, en plan PNL para la salud o algo así. Porque, bueno, es como una de las maneras más razonables de utilizar la PNL. Porque, al fin y al cabo, cuando llegamos al, al autoconocimiento, venimos de estamos en la enfermedad y queremos saber más acerca de nosotros mismos para, para saludarnos, para hacernos más saludables. Interesante esa conexión. En fin, otro día podemos hablar más acerca de la PNL. Es algo que me encanta y de lo que sé mucho también. Y, bueno, pues a día de hoy sigo practicando PNL. Yo diría que mis tres pilares de recuperación del Big Crunch han sido la programación neurolingüística, el yoga y la meditación. Luego hay otras muchas cosas que están ahí alrededor, pero si solo pudiera quedarme con tres cosas, pues serían estas tres. Programación neurolingüística, yoga y meditación. Y, bueno, pues están muy relacionadas entre sí también. Atención y reconocimiento y descubrimiento de esas estructuras internas naturales y aprender a poner las cosas en su sitio. Y de eso se trata, pues, eso de, de recuperarnos y conocernos, pues, para estar mejor. Eso de. <ríe> ¿Podríamos autoconocernos para estar peor? No, yo creo que si nos conocemos. ¿Cómo es eso de cuanto más lo conozco más me gusta o algo así? Conocer esa amar o algo así, lo pondría yo. Y lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Os surgen preguntas de la PNL, hay alguna cosa en particular que os gustaría saber de la PNL, etcétera, etcétera. Ya sabéis, los cauces habituales para poneros en contacto conmigo. Un saludo y hasta el próximo episodio. Por cierto, hoy tenemos Fórmula 1 a las 3. Ayer el sprint y, bueno, un próximo capítulo interesante sería por qué no me gustan estas clasificaciones al sprint ni estos fines de semana así con clasificación al sprint. Que, por cierto, solo hay tres en todo el año. Creo que dije que había ocho, me hice un lío. Solo hay tres, vuelve a haber tres solamente. Interesante. Otro día más. Adiós.